0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。最近无意间得知，今年是我很喜欢的日本推理作家松本清张逝世事三十周年。很久以前，当我很喜欢阅读日本小说的时候，曾经买了好些松本清张的短篇和长篇作品。我的性子急，喜欢短篇小说胜于长篇，因为总是急着想知道故事的结局。短篇小说一下子就可以囫囵咽下，满足我急切的好奇心。可能也是因为这样，读过的内容常常很快就忘得一干二净。当再读的时候，又好像新的故事一样，让我可以再次进入那令人迫不及待想知道答案的小说世界里。当年阅读松本清张的短篇《天城山奇案》，可以说是第一次带我进入了位在静冈县伊豆市的天城山。这是松本清张一九五九年的作品。描述一个十六岁的少年一时负气离家，走入天成山。原本想一路走到修善寺，后来后悔了，又决定返回下田的住家。少年在山上遇见了一个漂亮的女人和另外一个高大的土木工人。整篇故事到最后演变成了意想不到的凶杀案，非常扣人心弦。不知道为什么，当我看完了以后，就兴起了想要独自一人进入山中的念头。是的，独自一人，我没有办法跟你解释为什么是独自一人。那个念头盘踞在我的心里很长一段时间，我好像着了魔似的，而且不止光是念着想着，我决定要付诸实行，盘算着。什么时候可以在忙碌的工作中休一段假？我要去天成山，踩踏在布满枯枝落叶的山径上，仰望四周茂密的树林，倾听风吹沙沙的声音。我要独自一人在天成山中，探寻它，享受它。那时我还没有规律运动的习惯。当然，绝对不是一个登山咖，我只是一个成天沉浸在工作里的上班族而已。我不太确定知道进入天成山需要多久时间，又需要多久可以走出山里。可是，我很任性而且执拗的想要完成这件事，说不出为什么。我想这是一种冲动。我的个性很要命，常常有这样的冲动。一旦动念，好像就非这样不可。我想这是一个很大的缺点，很容易为自己制造莫名的麻烦和风险。可是，也许也是因为这样，能让自己看见所看不见的，或者是拥有意想不到的发现与快乐吧。当我忍不住把这个念头告诉死党，他大惊失色地告诫我，绝对不可以如此。独自一人，万一发生了什么事该怎么办呢？他开始绘声绘影的形容各种可怕的后果，仿佛已经遇见了某种惨剧。很有趣的是，当时我脑袋里面浮现的都是从来没有见过的天成山秘境，极其清幽神秘，像是徐徐的召唤，吸引着我去亲近它。但是死党的脑袋里面却是各种恐怖的意象，各种意外可能会发生，这让我忍不住扑哧笑了出来。当下我听到死党很有义气，而且很坚定的跟我说：“我陪你一起去。”同一时间，我读了川端康成的《伊豆之旅》，因为松本清张的《天城山奇案》一开始就引述了《伊豆的舞娘》里面的一节。描述故事里的主角穿的是同样的藏青底碎白花纹上衣。那些以伊豆风情为背景的小说，令我对伊豆更向往了。不过，促使我踏上伊豆土地的，仍旧是我心中神秘的那座天城山。说也奇怪，天城山奇案描述景色的文字其实并不多。是故事里面的某种氛围，让我产生了仿佛走进天成山就能脱离现实、离开文明社会的强烈想望。现在回想起来，当时的我并没有什么大不了的烦恼，顶多就是跟一些正日工作、不时怀疑人生的普通上班族一样吧。也许是我喜欢幻想的性格，让我在许多事上会比一般人。多一点感觉，而在我的幻想和感觉中，自己既是参与其中的演员，又同时是抽离的旁观角色。也就是说，我边在我的幻想里面边演，边冷眼旁观看着，既是主角，又是编剧，可以说是双重角色的扮演。于是不久之后。我与死党展开了这一趟旅行，我们住进修善寺附近的温泉旅馆，隔天便寻着永子步道开始亲近这座迷人的山。如果你看过这本小说的话，你应该知道永子步道那个永字是足字边，然后旁边是一个勇气的勇，但是去掉下面那个立字。所谓的永子呢，在日文里面就是五娘的意思。因为天成山除了是描写天成山奇案的主要场景之外，它也是川端康成《伊豆的五娘》主要的场景。那么，永子就是五娘，永子步道也就是五娘的步道的意思。我跟死党呢，就踏着这条永子步道进入了山中。我还记得山里面非常非常安静，长长的山径只有我们两人踩在碎石落叶上的脚步声。四周的树林很茂密，天空不时从树梢探出头来，安静到让我一直想象前方什么时候会出现意想不到的人吗？永子步道全长大约十六七公里。一路上，我想象着《天成山奇案》里面的主角1 6岁少年的奇遇，想象着他和那个漂亮的女人如何能赤着脚踩在这山径上。走着走着，天色慢慢暗了，我们始终没有见到任何一个实际或想象中的人影，只有我和死党两个人。最终，我们没有走完。李智的死党拉着我走出山径，到马路上的公车站搭公车回去。直到我们看了站牌上的班次表，才知道我们极其幸运的可以赶上最后一班公车。否则，在那个没有手机、没有 Google Map、也没有 Uber 的年代，那么偏僻的地方，我们要怎么才回得去呢？自从无意间得知今年是松本清张逝世三十周年的消息，在我心里面曾经有过独特神秘地位的天城山又悄悄浮现了。我把书找了出来，重新阅读了一遍。记忆力不好的我，又跟看全新的故事一样，读得津津有味。松本清张的作品被归类为社会派推理小说流。在复杂的社会背景中，仔细研究犯罪动机，被认为开创了推理小说的新纪元，一度在日本掀起了推理小说热。我的书架上还有他的好几部长篇作品，像是有名的《杀之气》《零的焦点》，还有《点与线》，以及短篇小说《异录》《天城山奇案》等等作品。我仍然是个不太耐烦、急着想知道结局的读者，只是已经很久很久没有看小说了。随着年龄增长，后来我的阅读习惯偏向所谓有用的知识性文章和管理心法。小说家所创造的离奇故事好像离我越来越远。以前的我可以接受某些荒诞奇想的故事情节。然而，随着年纪越来越大，好像我也越来越无法理解不合逻辑理性的那些情境铺陈了。当年在天成山中安静践行，只有山与我，我与山的回忆，让我急着想找出当年的照片，好好回味一番。然而，我却一张也找不着。我一向自认为总是把旧物保存的好好的。可是为什么那些照片竟然都莫名消失了似的，完全不见踪影呢？当年的我是想躲进天成山的，一如我阅读村上春树的《发条鸟年代记》，也想找到书中的那口井，没有水的深井，想躲进漆黑的深井，如同想走进深不见底的天成山一样。似乎可以让人暂时脱离世界，进入只有自己的空间，可以安静。村上春树形容的景，也和松本清张笔下的天城山一样，曾经埋在我的心里，只不过随着时间的流动，也都悄悄消失了。既然今年是松本清张逝世三十周年，我期待着是不是会有些单位举办系列讲座之类的活动呢？但是我只找到了由国立台湾文学馆、日本北九州松本清张纪念馆和台北驻日经济文化代表处台湾文化中心所共同举办的一场特展，地点是在台南。这让生活在天龙国、总是天龙国思维的我非常失望。既然这样的话，我就拿出家里面的这些作品，仔细阅读书中的出版缘起、推荐序和导读等等文章。这些都是我过去阅读小说时省略的部分，因为我总是怕这些介绍内容会剧透。减少了我看推理小说抽丝剥茧的乐趣。不过，我想最大的原因还是因为我不耐烦的个性吧。每次看书，我都先略过最前面的推荐和序文，想赶快进入精彩的一个个故事中，以至于过去一直都漏掉了更能了解作家本人的部分。读了出版社邀请的作家和学者所写的评论文章，我才知道松本清张因为家境贫寒，只有小学学历。他是靠着年少时边打工边大量阅读日本的知名作家，像是夏目漱石、森欧外，还有芥川龙之介这些大师的作品，以及外国的知名作家杜斯妥也夫斯基、艾伦坡的著作。累积他的文学养分。当松本清张获得了芥川赏，在日本文坛展露头角时，已经四十多岁了。之后，他由家乡，也就是北九州小仓市迁居到东京。没有几年以后，就非常戏剧化的成为日本最畅销的作家，报刊争相邀稿。知名的台湾评论家杨照。写了这么一段话，他说：“当时的日本报刊是非有清张不可，逼得松本清张每天平均写作九千字，才能应付各方的需所。后来，松本清张的住所特别把一楼完全空出来，当做招待室，供各报编辑们等稿休息，而他本人呢，是在楼上买手集书。”写完了，再把稿件用藤篮掉下来，让编辑带回去排印。差不多四十年的写作生涯，松本清张完成了将近八百部作品，这样的数量本身就是难以超越的。关于松本清张写作的《天亮点与线》这本长篇小说的译者邱振瑞先生，也在译序当中写到。松本清张在四十年的作家生活中，一天也没有休息。从四十六岁始志当专业作家，直到八十二岁去世，长短篇作品大约有一千篇，总共写了大约十二万张的四百字稿纸。另外，还有一位台湾的推理部落客林景渊，他甚至在。推荐文当中引述《太阳杂志》第141期上面刊登的一位日本作家森田成一统计过松本清张40岁以后的写作生活，认为松本每一餐吃饭的时间只花一分二十秒，上厕所只花十几秒，是不是很夸张呢？这些数据和非常有画面的描述，让人惊叹松本清张如此多产和他创作的巨大能量。杨照更指出，日本文坛有所谓的“清张革命”，确立了社会派在推理小说界数十年不摇的正统地位。死党翻箱倒柜。终于找出了我俩在2005年造访天成山的照片，那些照片烧录在早已经过时的 CD 片当中，好不容易才拷贝了出来。往事历历在目，伴随我重读《天成山奇案》和《灵的焦点》，也准备重温《杀之气、点与线》。小说的世界依旧迷人，虽然时光一去不复返，我们的人生都像天成山的山径一样，早就已经百转千回，但是阅读却能让我们找回旧日的情怀。我喜欢阅读，我觉得阅读让我的人生不一样，因此今天录了这么一段与你分享，希望你喜欢。也谢谢您收听今天的人生从此不一样，祝你有美好的一天。我是赵新平，我们下回再会喽，拜拜。